0: Queridos amigos de Postre Binario, qué gusto acompañarles en esta semana con más información de esa que les interesa. Ya estamos diciembre, nos estamos poniendo navideños y traemos para finalizar el año solo lo mejor para ti. Nos escuchas a través de Cocodrilo Radio y las redes sociales están listas para que empieces a interactuar con nosotros. En Facebook estamos como Postre Binario, en Twitter como arroba Postre Binario. Vía streaming nos escuchas a través de PostreBinario.com. Cuando quieras nuestros podcasts, los encuentras en Rayuela Radio, y además la versión impresa de este programa ya está en circulación a través de La Crónica. Son varias las formas que tienes de escucharnos, de decirnos qué te interesaría que hablemos en próximos programas, así que no tienes ninguna excusa. Postre binario cada vez está más cerquita de ti. Y bueno, ya entrando en materia, te preguntarás de qué trata el postre de hoy, qué nos traen esta semana Tati y Calú. Pues hoy hablaremos de la ley de telecomunicaciones, un tema de mucho interés para nosotros, así que no te despegues ni un minuto, que ya te contamos mucho más. El proyecto de ley de telecomunicaciones ha generado mucho debate y como lo decía, lo, lo vuelvo a repetir y lo enfatizo, es de mucho interés para todos los ecuatorianos. Así que hoy vamos a tratar esto, tenemos un invitado de lujo. Calú, ¿cómo estás?
1: Hola Tatiana, gracias por la introducción a, a acerca de la ley de telecomunicaciones. Si bien teníamos algunas entidades en el ámbito de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que estaban vinculadas con este tema, ya sea en el ámbito legislativo, en el ámbito regulativo. Cuando te toca regular, toca saber qué tipo de espacios, eh, por ejemplo, en el espectro radioeléctrico se va a usar, qué tipo de licencias se van a conceder a distintos operadores en distintos ámbitos. La nueva ley de telecomunicaciones que está ahora mismo en debate, que ahora mismo se está discutiendo en la Asamblea Nacional, va a suprimir algunos de esos organismos, va a reagrupar a otros, va a replantear algunos temas que van a afectar directamente a los usuarios. Y por eso era nuestro interés de traer este tema hoy en Postrebinario, de que cada vez que estamos navegando en Internet, cada vez que estamos accediendo a la sociedad del conocimiento, sabemos de que va a estar legislado, va a estar regulado por esta ley. Como toda ley perfectible, ahora que está en debate, siempre tendrá sus cosas positivas y aquellos temas que quizás deben ser mejorados. No todo es positivo, no todo es negativo tampoco, pero sí vemos de que sería interesante traer a debate para que los usuarios que estamos todos los días conectados sepamos qué tipos de afectaciones vamos a tener. Entonces, eh, quiero contarles de que hay una asociación de usuarios digitales. Esta asociación lo que pretende es... Eh, empoderar a los usuarios para que conozcan sus derechos eh, en el ámbito digital Sepan de qué se tratan, cómo vivirlos, cómo ejercerlos, cómo protegerlos, cómo difundirlos Y Entonces, un eh, integrante de la Asociación de
0: Usuarios Digitales, que es? Bueno, nos acompaña Fabián Aus, como ya lo dijiste, es de la Asociación de Usuarios Digitales del Ecuador Lo tenemos con nosotros, Fabián, bienvenido, qué gusto y gracias por estar en Postre Binario Cuéntanos, ¿cómo va esto de la ley de telecomunicaciones? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tiene de positivo? ¿Qué tiene de negativo?
2: Hola Tati Kalu. muchísimas gracias por la invitación a Postre Binario. Es un, es un gusto, un honor poder compartir con ustedes este, este programa. Y, y bueno, entrando, entrando a la materia que, que nos convoca, eh, la ley de telecomunicaciones que está siendo tratada en la Asamblea Nacional en estos momentos, pues bueno, tenemos, tenemos algunas preocupaciones como, como colectivo, como miembros de usuarios digitales del, del Ecuador, y, pero estamos haciendo lo posible porque, porque nuestra voz se es escuchada y para que eh, acojan las sugerencias que estamos eh, queriendo hacer llegar en este momento a, a la Comisión de la Asamblea Nacional que está tratando este, este tema en específico.
1: Y en ese sentido, las sugerencias veíamos que era un conjunto de seis o siete sugerencias para eh, promover estos cambios en la ley ahora que está en debate. Fabián, ¿podemos empezar con la primera, quizás la más crítica?
2: Claro que sí, como no, eh, Calú. Eh, bueno, la primera me parece que es el, del, el artículo 4 eh, del, del, de este proyecto de ley de telecomunicaciones en el que menciona, eh, bueno, nombra algunos casos ¿no? específicos pero eh, deja una, una puerta muy abierta cuando dice que en casos de calamidad pública se dará control total de las redes de telecomunicaciones al Ministerio de Defensa. Consideramos que eh, eso es bastante peligroso eh, en, en manos de, 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 de algún gobierno que por ahí quiera tomar control de, de nuestras redes de telecomunicaciones. ¿Por qué lo ves Imagina peligroso?
1: Quizás el tema de concepto de calamidad pública no está del todo definido, puede caer en una subjetividad.
2: Eh, exactamente, ese es el, 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 el problema, pues, ¿no? ¿qué es calamidad pública o quién define lo que es calamidad pública? Entonces, no le vemos que sea algo muy, muy específico y claro que podría dar lugar a interpretaciones. Y eso eh, le da el control total al Ministerio de Defensa y podrían simplemente, eh, si consideran que la calamidad, calamidad pública lo amerita, cortar el internet, por ejemplo, a todo el país.
1: ¿Cuál sería la propuesta de usuarios digitales? ¿Sería eliminar, reemplazar o un texto alternativo?
2: Ya, eliminar, que no conste ese. ¿Por qué? Porque en casos eh, de, de, de guerras, de conflictos, de desastres naturales, ya la Constitución especifica estos casos de en los que eh, se aplicaría lo que se llama el estado de excepción. Entonces, si ya la Constitución le dice eh, no creemos que sea necesario que, que esté en otra ley de menor jerarquía, y además, tal como está el artículo, estaría yéndose en contra de la Constitución en ese sentido.
0: Ok, es, es bastante interesante esto de la subjetividad, porque si bien es cierto, para mí calamidad eh, puede significar una cosa, para ti puede significar otra cosa. Entonces sí me parece que es súper interesante que seamos ciudadanos, más allá de críticos también propositivos. Vamos a cambiar un poquito eh, de tema en el caso del comercio electrónico. ¿Qué se permitiría, qué se negaría eh, y cuál es su preocupación puntual en este tema?
2: Bueno, eh, por una parte también eh, no, es, no, es, no es muy claro... El, una cosa que siempre nos ha preocupado desde, desde el colectivo es que, bueno, entendemos que los asambleístas no, no tienen por qué saber o no saben de todos los temas. Y en el caso de, 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 de tecnología, desde la información y comunicación, eh, yo creo que deberes que estén bien empapados del tema y recoger visiones de todos los sectores, incluso y sobre todo, no incluso y sobre todo de los ciudadanos, de los usuarios, que serán los directamente afectados por ese tipo de leyes. Y por experiencia, por, por leyes anteriores, vemos que lastimosamente no se hace así. No se toman en cuenta las, las opiniones, los puntos de vista, los insumos de los ciudadanos y de los usuarios y tampoco sabemos quiénes son los que están asesorando en los temas tecnológicos en este sentido. Eh, porque ya nos pasó en el Código Integral Penal, uno de los asesores en, en estos temas de tecnología eh, eran policías de, del área de, de, de ciberdelincuencia y por el estilo. Entonces ellos plantaron en la ley su visión policíaca, pues no perseguidora, sospecha de todo el mundo, y, y nunca tomaron en cuenta la, los puntos de vista de los ciudadanos o de los usuarios comunes y corrientes de, de plataformas eh, digitales. Y eso se está traduciendo otra vez aquí en la ley de telecomunicaciones en varios ámbitos y aspectos específicos. Entonces básicamente eh, esta preocupación que me tomé el, 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 el tiempo de, de plantearla, eh, ocurre en, en, en todos los temas que, en los que hemos hecho observaciones. ¿no? O sea, falta el punto de vista de la ciudadanía y no hay un, una asesoría eh, clara o, 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 o técnica en ese sentido. Cuando al tratarse de una ley de telecomunicaciones, pues obviamente debería primar un conocimiento amplio y profundo de la parte técnica. Ahora, otra observación un poquito más personal tal vez, es que en pleno siglo XXI se habla de una ley de telecomunicaciones cuando debería ser eh, algo aplicado eh, en general para las tecnologías de información y comunicación.
1: O sea, no entonces, solo no, en el ámbito de telecomunicaciones.
2: Exactamente, pues no, entonces posiblemente están están muchos asesores o gente que está trabajando en la ley de telecomunicaciones viendo viendo solo los los, los cierros, las antenas de, de, de las empresas telefónicas tal vez, ¿no? No ven más allá todo todo lo que implica una eh, la, las TICs, ¿no? Van, van más allá simplemente de, de telecomunicaciones, por así decirlo.
0: NOS, Agencia Creativa. Nos especializamos en creación, posicionamiento y activación de marcas, diseño web y fotografía publicitaria. Estamos en Twitter como arroba NOS AC y en Facebook como NOS AG Creativa.
1: Hay una organización internacional que es la Unión Internacional, valga la redundancia de telecomunicaciones. Esta organización agrupa un montón de países del cual Ecuador también es signatario, es parte de esta organización y participa con cierta frecuencia. Una de las recomendaciones de la ITU, por sus siglas en inglés, es de que haya una cierta autonomía política entre el ente de las, del control de las telecomunicaciones y, y, el, y el gobierno, ¿no? que haya una diferencia entre estos dos, estas dos entidades. Eh, entiendo, Fabián, de que otra inquietud, otra observación que hacía Usuarios Digitales es de que efectivamente esta separación de, de poderes, por decirlo de alguna manera, por un lado la parte técnica y por otro lado la parte política se vea reflejada en la ley. ¿Esto existe? ¿Qué han dicho ustedes? ¿Qué es lo que faltaría?
2: Exactamente. Eh, tal como lo mencionas Calú, eh, la UIT, por sus siglas en, en español, recomienda que el órgano regulador de telecomunicaciones sea totalmente independiente del gobierno, que no sea un ente gubernamental, justamente para garantizar el control de los servicios, porque parece que basándose en optimizar recursos y entidades, la propuesta de la ley de telecomunicaciones es eliminar algunos organismos que al momento existen y agruparlos dentro de un solo organismo. Entonces desaparecería CONATEL, SENATEL eh, y la SuperTEL, que es la superintendencia de telecomunicaciones, y, y todo vendría a ser manejado por la posible agencia de control de telecomunicaciones. Entonces, si el Estado al momento es proveedor de servicios de telecomunicaciones, es prestador de servicios eh, y de acceso a, a, a redes, tecnología y telecomunicaciones. Estamos Pasaría hablando de CNT, por ejemplo. CNT, que... claro, CNT es una empresa pública, es una empresa de, de, del Estado, y, y en este caso, al, al no tener independencia, el gobierno sería juez y parte, ¿no? estaría proveyendo el servicio y el mismo se estaría controlando y regulando dando lugar a, a, a desequilibrios o desigualdades o inequidades, incluso actualmente teniendo una superintendencia que en teoría debería ser independiente, ya se han dado ciertas preferencias. Por ejemplo, eh, en cuanto a la, a, a la banda del espectro para hacer uso de la tecnología 4G, eh, se, se, ha, se ha comunicado, pues, que y es de conocimiento, que CNT tiene un mucho mayor ancho de banda y preferencia en, 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 en las frecuencias de 4G sin haber concesionado ni nada por el estilo que las otras operadoras. Si eso pasa al momento en, en que existe una superintendencia de telecomunicaciones, pues cuando no exista, se podrían pasar cosas eh, de ese estilo, ¿no? Eh, que darían, darían prioridad, beneficiarían a, a, las, a las empresas públicas o incluso lo que es peligroso, eh, dejarían pasar por alto ciertas fallas o, o falencias en el servicio que brinden las mismas.
0: Net Plus, más que Internet. Encuéntranos en netplus.net. Una de las preocupaciones que siempre
1: se ha dado durante, qué sé yo, un poco más del último año con el tema de las revelaciones de Snowden, sobre la vigilancia masiva, sobre la retención de datos, es de que los usuarios han puesto el grito en el cielo, y yo diría con justa razón, frente a muchos proveedores porque están archivando, reteniendo todos sus datos. ¿no? Ahora sabemos que empresas como Facebook, Google, Apple, Microsoft... Eh, se dan la feria porque conocen todo lo que nosotros les hemos alimentado cada vez que subimos una foto en Facebook, cada vez que enviamos un correo electrónico todos esos datos se van almacenando en los servidores de ellos que después se comparten con, con, el, poder de, con el Estado, no con el gobierno. Entiendo Fabián, me corrige si estoy equivocado, de que otra preocupación dentro de la ley de telecomunicaciones es de que existe una retención de los datos de los usuarios, ya sea a nivel de proveedores de Internet, los famosos Internet Service Providers, ISP, aquellos que nos dan acceso a Internet cuando pagamos mensualmente nuestra factura para poder acceder. ¿Este tipo de retención se mantiene dentro del marco de esta propuesta de ley? ¿Se elimina? ¿Hay algún tipo de normativa? ¿Qué nos puedes comentar frente a esto?
2: Ya en, en, la, en la ley de telecomunicaciones eh, sí se deja un... un eh, está más claro el asunto esto de, 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 de la protección de datos y de la privacidad y también eh, de la neutralidad de la red, por así decirlo. Eh, hay un artículo en, en, el que, en el que se prohíbe a los, pro, a los prestadores de servicios de telecomunicaciones dar preferencias de servicios o bloquear eh, contenido, tráfico... Eh, por por, por por iniciativa propia de la empresa. Entonces, de alguna manera, esta ley de telecomunicaciones eh, está garantizando eh, el acceso eh, igualitario a la información.
1: Lo que llamaríamos que ne neutralidad en la red. Corrígeme, por favor, si estoy equivocado. Sí.
2: Yo creo que algo muy cercano, muy cercano a, a, a lo que quisiéramos como ne neutralidad en la red. Y también eh, la ley garantiza eh, la, 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 la protección de, de datos. Porque esto, lo, lo, los datos también se quiso, en, en, en el Código Integral Penal, se quiso ya también eh, eh, hacer que los que los proveedores de servicio guarden registros de todo el, de todo el tráfico que, que cursaba por ellos, ¿no? y que por simplemente, por, por la orden de la, de la autoridad pertinente, ni siquiera mencionaba por un juez, sino que por la autoridad pertinente, con una orden, el, el, el gobierno o, o la policía podían entrar a, a, a los archivos que tenían la obligación los proveedores de de servicio, eso en el COVID se logró bajar eso, se logró de que no de que no conste en el, en el código integral penal y hoy en la ley de comunicaciones eh, no hay en realidad un, un aspecto fuerte sobre, sobre retención de datos, más o sea bien vuelve a,
1: vuelve a aparecer un proceso donde no hay la necesidad de un juez para de alguna manera proceder en un ámbito legal a retener esos datos e inclusive iniciar alguna acción judicial con un usuario
2: Exactamente, o sea, porque todo ese tipo de acciones deben ven, deben venir de parte de, de un juez, pero eh, ahí volvemos otra vez, nos deja la, la, la ambigüedad o el caso deja deja muy abierto. Eh, no tengo a mano, no sé si tú tienes a mano Caru, la palabra, no sé si la, dice la autoridad competente o, pero es algo así, pero no menciona a un juez como tal que
1: no se determina a un juez como autoridad competente.
2: Exactamente, deja abierto que simplemente por, por orden de una autoridad competente se podrá tener acceso a esos registros, cuando en realidad eso debería ser con un orden judicial que puede ser a través solo de un juez.
1: El peligro, el peligro de esto para las personas que nos escuchan y que quizás no tienen una formación muy amplia en temas legales, el peligro es de que partimos de un escenario donde eh, si hay un partido de fútbol, uno de los equipos también tiene el silbato y puede transformarse en referee, en árbitro. ¿no? Y el otro equipo no podrá hacer nada porque pues, eh, se sujetaría a las, al dictamen que dé este árbitro que ha sido asumido por uno de los equipos con este rol. Entonces, en este caso, si es que hay algún tema legal para un usuario que está todo el día navegando en internet no habrá ese proceso debido sujeto a la defensa y todo lo demás que tiene un juez, sino que en este caso sería únicamente esta agencia, ¿verdad Fabián?
2: Así es, o sea, ¿por, por qué es tan peligroso que no sea un juez el que, el, el que dicte la, esta orden para, para poder acceder a los datos? Si lo puede ser cualquier autoridad competente según la ley, primero, ¿quién va a definir quién o quiénes son esas autoridades que pueden dar este tipo de órdenes? Deja muy abierto el, el caso. Y pongamos que, que por algo que tú dijiste en redes sociales, incomodaste a alguna autoridad, que no es juez, pero al ser autoridad, por el simple hecho de, de averiguar quién eres o en dónde estás, o por simplemente tratar de, de amenazarte para que no sigas escribiendo contra él, como esa autoridad, él simplemente ordena que, que te dan un, un requisamiento, para decir, una requisa de, de tus datos digitales y empiezan a publicar tu información, por ejemplo. Esa es la gran amenaza de que no sea un juez el que haga porque al ser un juez eso implica que al menos debe haber un debido proceso para que se genere al final la orden judicial que permita el acceso a registros informáticos.
1: Un problema adicional puede ser de que si bien ya esos, esa falta de orden judicial inició un proceso, de todas maneras las personas responsables dentro del orden público gubernamental están en ningún periodo, pero ellas se irán el día de mañana, vendrán otras personas. Sin embargo, tanto las anteriores como los nuevos cargos tendrán acceso a esa información privada. Ese también creo que es otro peligro.
2: Eh, exactamente. O sea, al, al no haber un, 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 un debido proceso, un, un, un proceso que esté eh, definido al detalle legalmente, pasará justamente lo que tú dices. ¿no? Eh, de poco hay que pensar solo, solo en la coyuntura política actual. Yo creo que cualquier cualquier ley, cualquier proyecto, tiene que ser pensado a, a largo plazo y... Y, y, y para todo el país, no no, no, no siendo puntual ni, ni política ni temporalmente.
1: No queremos tampoco ser eh, del todo negativos. Algo bueno también tendrá esta propuesta de ley. ¿Qué, ¿Qué puedes tú nombrar, Fabián, como los puntos importantes que si bien no estaban contemplados en, la, en el marco legal actual, esta nueva ley, esta nueva propuesta de ley propone como positivos que no teníamos antes? ¿Qué hemos ganado con esta ley?
2: Algo de bueno, eh, como ya te lo, men te lo mencioné anteriormente, es que ya se empieza a tratar, aunque se llame ley telecomunicaciones, que es un nombre de hace, que debió usarse hace unos 20 o 30 años, no actualmente, al menos ya se está topando de alguna manera algo que, que concita un, in un, un, un interés a nivel global, no como es la neutralidad de la red, y como ya te mencioné, ya se, toman, eh, ya se topan temas de ese tipo, sin mencionar ¿no? neutralidad de la red, que sería interesante ya que... que que, que, que el nombre como tal empiece a aparecer en nuestra legislación, pero ya empiezan a garantizarse eh, que los proveedores no sean los que arbitrariamente definan qué tipo de tráfico, contenido o servicio proveer con mayor o mejor calidad o nivel. Entonces ya se está de alguna manera empezando a garantizar eso y me parece algo 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 muy interesante, algo muy interesante de este, de este proyecto de ley. Yo creo que sí hay que hay que darle la, la relevancia e importancia que, que se merece, esta, que se merece esta, este enfoque, al menos de, de esta parte de la ley.
1: Te voy a hacer una pregunta incómoda, Fabián. Ustedes como usuarios digitales, ¿qué han hecho? ¿Se han puesto a hacer relajo en las redes sociales o han salido de la burbuja? ¿Han tenido alguna conversación, algún aporte o solo está en un plan reactivo?
2: Bueno, eh, yo me acuerdo cuando eh, a, alguien dijo que... Eh, esto de, de, de quejarse en, en 2.0 no tiene, no tiene un... No, no se gana nada con quejarse en 2.0. Y bueno, y tienen razón. Si solo te dedicas a quejarte, 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 que es legítimo y es válido, eh, es complicado tener un resultado. Tienes que empezar a moverte más allá. Salir de la burbuja, como tú dices. Hacer ruido en 2.0 para que la gente se entere. Invitarlos a conectarse porque separados eh, se diluye cualquier esfuerzo. Y eh, estamos haciendo ya, estamos de poco a poco y ganando experiencia en, en, en establecer contactos con con asambleístas, con autoridades, en, en los ministerios, para al menos que nos, que nos den, una, hemos conseguido eh, reuniones, citas, para exponer nuestros puntos de, de vista, para llevarles insumos de usuarios de parte de, de ciudadanos ya que si ellos no, no no quieren tomar en cuenta, por lo menos un poquito como tú dices, no hacer bulla y decirles, oigan, no se olviden de los ciudadanos, no se olviden de la gente, que van a ser los directamente beneficiados o perjudicados de los proyectos que ustedes están armando en, en la asamblea. Entonces sí, hemos hecho ruido, eh, estamos llegando poco a poco eh, a, a la asamblea. Justamente te cuento te cuento una, una cosa, Calú, eh, hace algunos días estuvimos en la asamblea presenciando, pues, eh, eh, unas eh, comparecencias en, en la comisión de GAT que es la que está tratando este proyecto de ley eh, est estuvimos justo cuando estaba hablando el, ministerio de, el ministro de telecomunicaciones eh, una interesante experiencia pues estar ahí eh, al menos escuchando de, de, de primera mano lo que tratan en, en la asamblea y aprovechando que estuvimos ahí nosotros eh, formalmente dejamos una solicitud de que como usuarios digitales se nos conceda también una audiencia en la comisión para poder explicar temas relativos a la, a la ley de telecomunicaciones. Hoy me llamaron de la asamblea eh, para verificar un par de datos eh, de, de contacto. Espero, eh, te, tengo la, la, la esperanza de que, de que nos llamen para poder ir a, a comparecer en la comisión. Entonces digo, nos estamos moviendo mucho en el 2.0 y también mucho en, en la vida real porque... Eh, así tiene que ser o sea, su, Solo quejarte, solo diciendo eh, Enfocando las cosas malas no, no vas a lograr mayor cosa Hay que empezar a moverse, tenemos que unirnos Y concentrar esfuerzos Para poder lograr que, que nos escuchen Que es lo que queremos
0: eh, muchas gracias Fabián por tu participación aquí en Postre Binario. Finalmente quisiéramos que los invites a estos usuarios a que también den a conocer su punto de vista porque como tú lo decías en un principio van a ser los más afectados. Algo rapidito porque ya estamos con el tiempo muy, muy cortito.
2: Ya, yo creo que es, está bien quejarse pero siempre hay que empezar a dar el paso ya para eh, empezar a, a generar un cambio para que escuchen nuestra voz. Los invito yo como parte de Usuarios Digitales a que se unan a, a nuestra asociación, a nuestra organización, que es meramente ciudadana, no tenemos ningún tipo de, de financiamiento, ni, ni, ni de empresas privadas, ni, ni ONGs, nada por el estilo. Somos meramente ciudadanos comprometidos por la causa de luchar por los derechos, digitales en plata, los derechos de los ciudadanos en plataformas digitales. Nos pueden encontrar en Twitter como Usuarios Digital, o en Facebook como Usuarios Digitales. Únanse, infórmense, pregúntenos, estamos ahí para responder sus inquietudes y sobre todo esperando que haya gente que esté interesada en, en, en alzar su voz y, y para que la gente, y para que las autoridades, el gobierno, escuchen lo que nosotros tenemos que decir como ciudadanos, como usuarios digitales.
0: Muy bien, Fabián, y cuéntanos cómo te encontramos a ti en tu vida digital.
2: Bueno, en, 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 me encuentran como Fabián, ya sea en Facebook o en Twitter, eh, pues ahí cualquier, cualquier mention para, para llamarme atención, eh, me pueden contactar eh, con este user, tanto en Facebook como en Twitter, AUS Fabiano. ¿Incluye troleos? Incluye, los troleos aceptan porque... Así como das, tienes que aprender a decir.
1: <risa> muy bien. Bueno, de la información que dispongo, eh, Usuarios Digitales es la única asociación de usuarios de ciudadanos que ha estado, yo diría, muy pendiente de todo este debate de, en la asamblea sobre la ley de telecomunicaciones, lo cual me parece muy interesante. Aparte de otras organizaciones públicas y, y asociaciones privadas también, pero como usuarios, como ciudadanos, ahora mismo ha sido quien ha lanzado algunas voces de alertas en redes sociales y como bien lo decía Fabián, en el ámbito de la vida real en el 1.0 agradecerte Fabián nuevamente por la participación vamos a darle difusión en todo lo que esté a nuestro alcance a través del podcast y de esa manera vamos cerrando ya este segmento de tecnología eh, yo soy Calú y en Twitter estoy como arroba Calú
0: gracias por escucharnos a través de Cocodrilo Radio las redes sociales están listas para continuar con este debate en Facebook como Postrebinario y en Twitter como arroba postrebinario. vía streaming nos puedes escuchar a través de postrebinario.com y nuestros podcasts disponibles para ti en Rayuela Radio. La versión impresa, te recuerdo, de este programa está en circulación a través de La Crónica. Soy Tatiana León, me encuentran en Twitter como arroba Tatilen. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.